0: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Щойно чули ви в новинах, Аня розповідала про те, що Росія проводить кампанію з дезінформацією щодо ситуації на півдні України і поширює новий фейк про нібито евакуацію держслужбовців із Херсона. Власне, на Блумберг також вийшла стаття про те, що Україна готується до російських дезінформаційних атак в Україні і на президента Зеленського, Центральним елементом зусиль Кремля, як пише Блумберг, стане спроба підірвати демократичну легітимність Зеленського в очах громадськості. Про це все та про інше будемо говорити із нашим гостем Сергій Гайдай, політтехнолог разом із нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас і слава Україні!
1: Героям слава, вітаю вас, тоді.
0: Пане Сергію, от власне, хочеться розпочати напевно з цієї дезінформації з цієї величезною російською дезінформаційною машиною, яка ні на секунду не спиняючись працює, а тільки здається набирає обертів. Наскільки ми зараз уязвімі та російською мовою? Наскільки наскільки це зараз небезпечно для нас, враховуючи, що, наприклад, в своєму посланні Путін наголосив на своїй легітимності, ніби знаєте, то підкреслюючи, що він вчер. Гови обереться, а у нас виборів не буде.
1: Ну так. Проблема існує, і вона існує не в тому, що росіяни мають якусь шалену потужність своїх пропагандистських ресурсів. Я б сказав по-іншому. Якщо ви пригадуєте, перший рік війни я би сказав, що їх ефективність, їх пропаганди була на нулі, тому що вона дуже. Скажем так, розбивалася в реальність з одного боку, вони казали про Київ за три дні. Вони казали, що такої країни не існує. А насправді їх армія е- отримала нищівну поразку, і їх пропагандисти навіть для своєї публіки, де вони мають ну величезну перевагу. Для внутрішнього використання мали величезні проблеми, тому що з одного боку вони розповідали про другу армію світу, а з іншого боку новини і реальність, яка проходила з фронту, була інша. Зараз ситуація помінялася, як вона помінялась на фронті, ворог став іншим. І я скажу, можливо, не дуже зручну річ, але основний наш захист і не тільки захист військовий, а інформаційний, він знаходиться Немає ніякої чарівної кнопки. Він знаходиться і залежить від нас. Він знаходиться на нашому фронті, він знаходиться в нашій владі. І, ну, можливо, це звучить банально, але, знаєте, до цього висновку я прийшов, працюючи в інформаційній сфері вже більше ніж 20 років. Будь-яка брехня, будь-яка брехлива пропаганда, бо інколи буває пропаганда інша, Будь-який піар, так званий, який конфліктує з реальністю, завжди розбивається, скажімо так, коли зустрічається з правдою. От правда – це є нищівна зброя. Навіть коли вони чіпляються за факти, які є в реальності. Ну, будемо чесними, контрнаступ у нас не вийшов так, як ми хотіли. Багато є у нас проблем внутрішніх, і корупції, і не дуже ефективні дії влади, і затримки з озброєнням, і проблеми з нашими союзниками. І вони зараз це будуть розкачувати. Зараз ми вийшимо положенні, тому що реальність не дуже, не дуже пробаблива саме для нас, а вони можуть її користатися і використовувати для контрпропаганди. Але тільки правдива інформація з нашого боку, тільки Повна правда від наших офіційних органів. Тільки заява про існуючі проблеми і про те, як ми їх будемо вирішувати, вони можуть нас захистити. А всякі інші зеркальні спроби, якщо вони брешуть, давайте брехати проти них, це не працює, а тільки веде нас у прірву.
0: Пане Сергій, а це ви натякаєте на телемарафон? Коли ви говорите про. Я, я,
1: я, я натякаю на той досвід, який ми отримали в 2023 році який пройшов, коли нам розповідали, що все добре, що перемога, що завтра ми будемо в Криму і все інше, розпалюючи наші очікування. І, звичайно, ми і хотіли. Хто ж не хоче в Україні перемогти такого ворога, і щоб війна закінчилася пораз, поразкою росіян. Але будемо, ну, багато чого, ну, можливо, і телемарафон в тому числі доклався до цього, але і велика кількість блогерів. І всіх інших, наприклад, отакий от елемент, як ленд ми забули про нього, а він не працював. І це проблема діючої влади Сполучених Штатів. А ми не, вимагали. ми не вимагали від своєї влади, щоб Зеленський тиснув на Байдена і казав, якщо є ленд-ліз. Бо ленд-ліз це зовсім інший об'єм і зовсім інший механізм постачання нам зброї. А то зброю, що нам давали, ми не розуміли, що її недостатньо, її вкрай мало і зараз зовсім немає. Багато різних елементів. Дивіться, я вважаю, що кращою захистом від будь-якої пропаганди, а пропаганда дорівнює слово «бесня», це стандарти журналістики, це ваша робота, ваших колег, а мені здається, що основним завданням журналістики є створення об'єктивної реальності, а не викривленої або бажаної. І це тоді буде найкращим захистом. Ми отримали цей досвід досі в 20-му році, я сподіваюся, в 24-му ми будемо зовсім по-іншому сприймати і відноситись до інформації, і ви праві. Я вважаю, щоб створювати об'єктивну реальність, не треба, щоб вся інформація керувалася з будь-якого єдиного центру. Треба повертатися до конкуренції журналістської, до того, щоб різні канали знаходили різні різну інформацію, в цьому конкурували і конкурували за глядача і за слухача.
0: А от е, ми знаємо про те, що головне управління розвідки Міноборони України заявило, що у неї є список осіб, яких, власне, Москва хоче залучити і може залучити до поширення російських наративів і впливати на суспільно-політичну ситуацію в Україні. І там нібито про те, що навіть блогери, які позиціонують себе як патріоти, вони можуть поширювати різну російську дезінформацію. Ви говорите про конкуренцію. От е, вона, звичайно, Потрібно в журналістиці ця конкуренція, потрібно показувати правду, але, знову ж таки, у нас війна, і, напевно, це спонукатиме журналістів бути більш обережнішими, знову ж таки, чи не прийдуть до журналістів із тим, що вони працюють на Кремль?
1: Ви знаєте, я пам'ятаю цю історію ще починаючи з 2016 року, коли всі, хто критикував Петра Олексійовича Порошенка, який на той час був президентом, за реальні дії, за мінські домовленості, які виявилися абсолютно підготовкою до війни, за Іловайськ, Дебальцева, за торгівлю з ЛНР, ДНР, Бугіліям, за різні речі, на них Лада ставила тавро, московські агенти, план Шатун, агенти Кремля. Це дуже зручна позиція, якщо чесно. Я вважаю, що що цензура військова під час війни повинна бути, але вона повинна бути чітко прописане визначення, про що не треба казати і що забороняється. І мені здається, це стосується виключно військових дій. Ми розуміємо, да? показувати техніку, показувати прильоти, показувати локації, все, що може зашкодити і все, що буде скажімо так, використовуватися армійською розвідкою, а також проросійська пропаганда, яка теж визначається. Що є? А коли влада, прикриваючись, що це пропаганда, починає закривати інформацію про корупцію чиновників, про те, що замість зброї, яка повинна йти на фронт, закуповують іномарки. І все інше, вибачте, такого не повинно бути. І мені здається визначати, хто є, скажімо так, з одного боку повинно бути чітке розуміння, що таке цензура, що заборонено для будь-якого журналіста. А далі саме громадське суспільство повинно визначати, скажімо так, що є правильною критикою, а що шкідливою критикою, тому що якщо ми підемо таким чином, то ми знову потрапимо в 2003 рік, коли всі очікували швидкої перемоги, і, а потім ми отримали величезну соціальну депресію, ми пам'ятаємо, так? Да? Як ми реагували на те, що ми дізналися, наприклад, ну, от особливо, коли Саймон Шустер написав свою mm-hmm. статтю, відомо, про те, що коїться на банківі. І що ми отримали? Ми отримали підйом? Це доповною в перемозі? Ні. Тому я вважаю, тут не треба, тут треба знайти баланс між військовою цензурою і бажанням будь-якої влади щоб її не критикували. А, вибачте, якщо ми не бачимо помилок, якщо ми не критикуємо владу, ми йдемо у прірву. Значить, ми їх не виправляємо, ці помилки. І ну, це ніяким чином не допомагає нашій перемозі.
0: Пане Сергію, а от, власне, про нашу вразливість, чи може, чи може це бути нашою вразливістю, нашою слабкістю? Знову ж таки, я хочу повернутися до звернення Путіна, до федеральних зборів, де він поводився вже як переможець і говорив з тими, хто був там присутнім, як ніби вже він переміг, знову ж таки, він пропонував, продавав цю перемогу. От наскільки, як ви, по-перше, можете оцінити його це звернення? Скільки в цьому зверненні Небезпеки для України.
1: Давайте таким чином. От дивіться, це знову про інформацію. Єдине, що б я порадив нам, не звертати серйозну увагу на те, що каже Путін або його а, ЗМІ, а вони брешуть, вони брехали і будуть брехати. І небезпека у нас не в цьому, що вони заявляють. Небезпека у нас поки в існуванні самого Путіна і його режиму. Нас повинна цікавити інформація про нашу боєздатність, про нашу лінію оборони, про зброю, про реальні зміни, радикальні зміни, які нам потрібні всередині країни. І це повинно нас цікавити, скажімо, значно більше, ніж будь-яка промова Путіна. При конференції нашого президента повинні аналізуватися, прес-конференції і брифінги наших військового керівництва повинні аналізуватися. А Путін повинен бути, ну, десь там так далеко. Єдине, що ми повинні про нього знати, він повинен сидіти на лаві підсудних, але був, повинен бути ліквідований разом зі своєю клікою. А те, що вони брешуть, завжди брехали і будуть брехати, і вони там переможці, нас не існують, і вони дають дезінформацію, ну, це, це очевидно. І витрачати на це ресурси, сили не, не треба. Нас повинно більше цікавити, що ми робимо тут, що робить наша влада uh-huh. для того, щоб отримати перемогу. І ця інформація більш важлива, і наше життя більш залежить від цієї інформації. А від того, що каже Путін, ну, давайте подивимося за всі там 20 років її існування. Хай з ним розбираються росіяни, які мене теж брешеть про все. А нас це не повинно цікавити вже таким чином, щоб ми на нього витрачали час.
0: Давайте тоді поговоримо не про заяви Путіна, а про заяви Макрона. Вже чотири країни заявили про можливість відправити свої війська до України. Першим про це заявив президент Франції Мануель Макрон і наголосив на тому, що це цілком свідома та зважена його заява. Прем'єр-міністр Естонії його підтримала. литовські чиновники сказали, що розглядають можливість відправлення військових до України. І Нідерланди, та, що стало для нас приємним сюрпризом, це вони стали четвертою країною, яка не відкривається гнула можливість відправлення військ до України. Ось ця заява Макрона, чи справді вона може спонукати інші країни направити сюди своїх військових? Ми розуміємо, що це швидше за все будуть військові, які не будуть воювати за Україну, але принаймні це будуть медики, а це будуть техніки, які обслуговують зброю, це будуть якісь люди, які будуть вчити, як цю зброю обслуговувати. Ось ця заява Макрона, як нам її розцінювати?
1: Давайте таким чином, чи е, добре буде, якщо НАТО і всі країни, які заявили про це, якщо вони направлять до нас будь-які війська? Це дуже, дуже добре. Uh-huh. Вони нам допоможуть? Так. Ну, по-перше, ви там перечис... перерахували, які це можуть війська, і я погоджую, що навіть якщо вони не будуть воювати, а, скоріше всього, ні, все одно це буде для нас допомога. Але навіть якщо вони просто стануть по кордонах Придністров'я, Білорусі і Росії, ну, там десь, скажімо, з Чернігівської, Сумської та Харківської області, де поки нема, бойових дій, але вони стануть там по кордону, це буде дуже велика допомога для нас. Але я вам скажу таку річ. Я песиміст, я розумію, що цього не відбудеться, що це заяви, подивіться, навіть коли їм не треба слати до нас війська, чи дають вони достатньо зброї, щоб ми просто, просто теж, про інформацію, з якої ми починали, якщо ми будемо очікувати відбиток від них, як ми очікували леопардів, як ми очікуємо ракети скажімо, великої, великої дальності. Як ми очікуємо з літаки F-16, а самі будемо їх очікувати, а нічого не робити, тому що у нас є така велика низка проблем, які ми повинні вирішити. Мобілізація, вироби, вироби свої, своїх дронів, ми самі можемо робити ракети. А от ця позиція, хай за нас, союзники, НАТО, європейці вирішать, знаєте як, а, Треба все робити, щоб так було, mm-hmm. але пріоритет знову ж повинен бути на тому, що ми самі можемо зробити і чого ще не зробили, щоб позиція була саме така. А от тоді це буде, скажімо так, більш конструктивно і більш правильно, більш того, якщо наші союзники будуть бачити, що ми робимо шалені зусилля, не, не сподіваючись на них для перемоги, це більше буде їх спонукати, ніж будь-які заяви Макрона, наших друзів з Балтії і так далі. Наші дії можуть е, сьогодні значно бути більш стимулом для наших союзників, щоб нам допомагати. І якщо чесно, е, більше зброї від них краще навіть, якщо їх тут хлопці будуть і війська. Хоча все це було б добре, якщо б це дійсно сталося.
0: Угу. А як Ви вважаєте, чи е, Макрон і Європа зважають тоді на заяви і Путіна, власне? Чи почали вони справді готуватися до війни? І ось ця заява Макрона, чи вона свідчить про те, що Європа готується до війни? Можливо, в цьому е, теж є ну, нам допомога, вони почнуть нам швидше надсилати зброю. Більше все ж таки звертатимуть увагу на війну в Україні?
1: Давайте чесно. Провина в тому, що в Україні сталася війна і Путін розпочав її, в тому числі і на країнах Європи. Тому що за цей час, за останні 30 років основання незалежної України і нової Російської Федерації, бо я вважаю, у нас країни однакові, і там як би там Путін про історію не розповідав, ми всі почалися в 91-му році, а до цього це були інші країни, і Росія в тому числі. Так от, з 91-го року Європа накачала а, Путіна і його режим грошима, на яких, ви, скажімо так, його військова, його військовий потенціал, купуючи в нього газ і купуючи в нього нафту. І досі це відбувається, хоча вже в не в таких об'ємах. І Європі було більш цікаво мати справу не з Україною, яку вони не бачили зовсім, а саме з Путіним, як з великою бензоколонкою, такою, скажімо, на якій росла їх економіка. І їм дуже важко. Але за два роки війни ми бачимо явний прогрес. Від, перше, від заяв і невіру в Україну, що вона протримається, до підтримку і до надання нам зброї. А навіть зараз дійшли до розмов, що вже Росії треба сприймати як агресора і готуватися до війни. І краща підготовка – це дати вистояти кордону, українському кордону, який розділяє цього агресора, і Європу. Але, на жаль, цей прогрес іде не так швидко, як нам. І час для нас важливий, бо часто життя наших е- солдат, які вже зараз кожного дня воюють, і, на жаль, ми несемо втрати. Хотілося, щоб швидше, Тому я казав, формула правильна. Ми можемо їх очікувати, і у них іде така трансформація. Вони тепер розуміють, що не треба мати справи з Путіним, а пам'ятаєте їх постійні заяви, що треба домовитися, угу. що треба сідати за співробовою. Дати правов'я. йому зберегти обличчя. І так далі. От зараз вони бачать, і е, вони бачать, що він і своїх вбиває, і Навального, і всіх інших, і для нього червоних ліній, про які він сам колись сказав, немає. Mm. Тому я сподіваюся, цей прогрес дійде до того, що все ж таки вони будуть приймати участь швидше і значно потужніше в цій війні, допомагаючи нам. Але ще раз, не треба очікувати, треба діяти самим. Ми не все зробили, потрібно. Для того, щоб бути незалежними від союзників, не боятися російської пропаганди і перемагати на фронті. Бо краща пропаганда – це перемоги на фронті.
0: Угу. А, власне, якщо вони це розуміють, чи не буде вже ось спонукання України сідати за стіл перемовин або спробувати домовитися з Путіним або про продавлювати мир на якихось умовах, які не вигідні Україні. Знову ж таки, згадуємо публікацію Wall Street Journal, яка показала документ, як з вимогами Кремля до України, до України, які були у квітні 2022 року, і там Кремль чітко прописував, ну, практично капітуляцію України і повне підпорядкування Кремлю. Тобто такий документ був, такі розмови велися. Чи чи зараз Європа розуміє, що з Путіним не можна точно домовлятися? і ніхто не буде тиснути на Україну, враховуючи Європ... втомленість Європи від війни в Україні.
1: Європа – це не єдиний суб'єкт. Страни Балтії це розуміють, що тільки війна. От подивіться на маленьку Естонію. Я б взагалі нашим військовим порадок подивитися, як маленька країна, в якій ну, майже немає армії. От, як ви думаєте, яка кількість в Естонії е, зараз людей служить в армії? Сім тисяч. Мобілізаційний ресурс максимальний, якщо вони повністю себе мобілізують – 250 тисяч. Але вони навіть до нашої війни готуються до війни з Росією. І вони розуміють, що український фактор зараз для них важливий, тому що зникли ті війська, які готувалися на, ну, напасти на них, тому що вони зараз в Украї... на українському фронті. Якщо Україна не виставить, всі ці війська знову почнуть готуватися до нападу на Естонію. І це відноситься до Латвії, Литви, поляки, хоча з ними, бачите, які зараз проблеми, це проблеми, mm-hmm. скажімо, в тому числі і нашої дипломатії. Чехія, вони розуміють, Британія. Але е, Німеччина, яка звикла е, використовувати Росію як партнера, е, Франція, в тому числі, яка довгий час, е, ну, скажімо так, я сказав про 7 тисяч естонців, а Франція – це 70 тисяч, Найбільше боєздатних хлопців, які, на відміну від нашої, нашої армії, не мають зовсім поки е, досвіду ведення сучасної війни. Тому що сучасна війна іде зараз тільки у нас. Навіть в Ізраїлі, де ізраїльська армія воює, це терористи проти регулярної армії. А тут стикнулися дві потужні армії, які єдині є. Це російська армія, яка вже зрозуміла і вчиться воювати по-новому, і українська армія. Якщо вже казати, які армії в світі, то перша – це російська армія, ми друга армія. Тому що по чисельності ми значно менше, і поки відстаємо від росіян, хоча тримаємося тільки на героїзм наших бійців. А, тому Європа не єдина. Там будуть, будуть завжди залишатися. От я вам скажу, я дивився на позицію Сполучених Штатів, як вона мінялася. Mm-hmm. Знаєте, найпотужніші Сполучені Штати, які стали лідером світу, і, скажімо так, жандармом демократії в всьому світі, вони закінчилися десь на президенті Буші. Причому на старшому Буші. А знаєте чому? Тому що всі президенти до старшого Буша приймали участь у Другій світовій війні. Кеннеді був командиром тропедного катера і конкретно пораненим. Рейвен приймав участь в бойових діях, він був у армії керував центром підготовки. Старший Буш був льотчиком, який не один раз був збитий над Тихим океаном. Ну, його син, молодший Буш, все ж таки ще був в армії, а от починаючи з Клінтона і Обами ці люди взагалі в армії не були. І тому вони не розуміють, що таке війна, як воювати і які загрози вона несе. Те саме у Європі. Політики мирних часів – це більш чиновники і функціонери. Це не лідери. Ну це не люди такого, знаєте, такої ж природи, як той же Черчилль, який воював ще з першої світової війни. Вони не розуміють, що таке війна і які загрози бувають. Вони не бачили, коли зникає під бомбардуванням ціле європейське місто, і тому, звичайно, вони там будуть залишатися ті, хто краще домовитися. Захочуть повертатися знову до того мирного стану, який був і був, був дуже вигідний для них, коли вони торгували, з Росією не воювали. Але тому я кажу, не треба сподіватися на, що вони прокинуться і щось поміняється в один день. Буде мінятися залежно від того, що буде відбуватися на нашому фронті. І ще раз, там, я вже десятий раз кажу, нам треба сподіватися на себе, на свої ресурси і брати досвід того ж Ізраїля, який почав воювати своїми сусідами, які переважали їх 10 разів, а якщо не більше, і по озброєнню, по чисельності армії з 49-го року почав воювати, але перша допомога. Від союзника США була отримана тільки в 1973 році. А до цього він справлявся на своїх ресурсах.
0: Це правда. І зараз, коли він воює чи бомбить, він не перед ким не, не звітує, а робить те, що йому треба, і вже після перемоги може щось пояснити. Пане Сергію, дякую вам. Сергій Гайдай, політтехнолог, був разом із нами на зв'язку.